0: E bentornati a tutti ad una puntata speciale del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fannulloni, Il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette Per chi mi ascolta regolarmente e non vive a Monaco di Baviera O in Baviera in generale, un avviso In questa puntata ci occuperemo delle elezioni comunali a Monaco Del 15 marzo prossimo E mi hanno chiesto di registrare il dibattito fra i candidati italiani Che si è svolto alla Caritas il 13 febbraio scorso In modo da incentivare il voto e soprattutto dare la possibilità A chi non c'era all'evento di ascoltarlo Quindi e se non vivete qui, temo questa puntata vi interesserà meno del solito. Poi o oh, magari siete affascinati dalla rappresentanza italiana all'estero, vi intrippate lo stesso, che ne so, le vie del Signore sono infinite. Però, intanto io vi ho avvisato. Per tutti quelli che invece ci raggiungono oggi per la prima volta, due parole di presentazione. Sono Carmen, vivo a Monaco da 9 anni e faccio questo podcast dal 2018 dove converso con persone sempre diverse per raccontare la prospettiva della mia generazione, io sono nata 89, sul mondo. Fatta lunghissima presentazione passiamo al sodo della questione le elezioni oggi per aiutarmi a spiegarvele e fare questa piccola introduzione al voto c'è niente po di meno che il moderator in persona il mitologico moderatore del giga gruppo facebook italiano a monaco fabio sogni
1: <ride> buonasera addirittura mitologico
0: mitologico sicuramente grazie intanto per esserti ritagliato questi minuti di tempo um, inizierei intanto con la tua motivazione che te l'ha fatto fare ovvero per perché? Che ci tieni a fare informazione sulle elezioni comunali?
1: Ci tengo perché eh, io vivo a Monaco da un po' più di dieci anni e quando sono arrivato a Monaco, parecchi anni fa, c'era un consigliere comunale e poi per dieci anni o anche un po' di più non abbiamo avuto rappresentanti in consiglio comunale e eh, devo dire che la differenza si è notata e si nota. Quindi eh, questa tornata elettorale, eh, il numero di candidati italiani È elevato e quindi ritengo che sia un'occasione unica per portare gli italiani al voto e avere finalmente una rappresentanza.
0: Sì, è interessante poi tra l'altro dal punto di vista della partecipazione elettorale che dicevano durante il dibattito che sei anni fa solo intorno al 10% della comunità italiana ha partecipato e quindi... Questo è un, tasto,
1: nice. <ride> è un tasto dolorosissimo, purtroppo mm. non ci sono i numeri eh, sull'affluenza per nazionalità, per mm. vari motivi che possono anche comprendere. A livello informale eh, ho ricevuto l- il commento di un importante uomo politico che diceva va bene, ma voi insomma non è che contiate tanto, voi come... Lì parlava degli italiani, mm. non è che contiate tanto perché non votate, noi gli itali- come italiani a Monaco contiamo molto perché siamo dappertutto, siamo la comunità più integrata,
2: mm. però
1: a livello politico effettivamente contiamo molto. Pochissimo, proprio mm. perché l'affluenza degli italiani è bassa e la partecipazione degli italiani nelle attività politiche è mm. molto bassa, mm. quindi siamo quasi invisibili. Questa è la seconda motivazione per cui io mi sto prodigando per <ride> diffondere le informazioni.
0: Se contro la tua volontà, sei in questa stanza a registrare <ride> parzialmente,
1: parzialmente, parzialmente contro.
0: Va bene, perfetto. Allora, iniziamo appunto con la parte informativa. Chi può votare a questa tornata elettorale? Solo che almeno la cittadinanza tedesca?
1: E questa è l'informazione che fa veramente fatica a passare. No, possono votare tutti i cittadini di uno dei paesi membri dell'Unione Europea uh-huh. che abbiano la residenza, cioè siano registrati al Comune di Monaco, da almeno due mesi. Importante dirlo perché l'ultima tornata elettorale, il limite di tre mesi, per cui molte informazioni su rete o da amici e parenti sono, sono vecchie. Per questa tornata il limite è di due mesi.
0: Ok, quindi se avete fatto la classica Anmeldung a Pocci Strasse potete votare. Esattamente.
1: Okay. C'è da dire la questione aeree.
0: Sì, giusto, importante.
1: Anche questa trae in inganno eh, molti italiani che dicono sì, io sono qui da una vita, però per vari motivi non mi sono mai iscritto all'aere, quindi non, non posso votare. Bene, per molti aspetti della vita eh, a Monaco, e questo è uno di quelli, l'iscrizione aeree non, non conta. Mm. Gli, le autorità o gli enti eh, pubblici bavaresi, monacensi e quelli italiani non si parlano, quindi anche se non si è iscritti aereo si ha comunque il diritto di votare. Ok,
0: quindi la Baviera e l'Italia sono separati in casa, non si parlano e quindi anche se siete non aerei, potete votare. L'importante è essere ammeldati.
1: Sì, poi ovviamente avere più di 18 anni mm-hmm. e non aver perso i diritti civili. Sì,
0: ok, oh, okay vabbè. <ride> Passando alle cose più pratiche, come si vota? Ci sono le due opzioni, seggio però anche per posta giusto?
1: esattamente io l'ho sempre usata la trovo molto comoda salva dagli imprevisti dall'improvvisa invito a una gita Mm. e anche per motivi scaramantici Io sono un ficcanaso e, e voto sempre per posta perché mi, mi piace l'idea di inviare il mio voto, poi magari mi succede qualcosa e lascio questa valle <ride> di lacrime. Io comunque riesco a contare, nonostante sia <ride> dall'al, dall'al di dall'al là, di là esatto. riesco a ficcare il naso fino all'ultimo. Quindi io voto per posta,
0: fantastico! Tra l'altro, nelle ultime settimane, oggi stiamo registrando che è il, vabbè, insomma, metà febbraio. Ecco, nell'ultima settimana il comune di Monaco ha iniziato a mandarvi quella che si chiama la Valbenachrichtigung che è un foglio che dovete conservare come sacro perché o vi serve per andare al seggio elettorale che con quello dite guardate io ho diritto a votare datemi i miei fogli per poter votare o ci sono tutte le indicazioni per fare il voto per posta che si può tra l'altro molto comodamente richiedere online
1: no? esattamente eh, sulla Valbenarichtigung eh, il citato c'è eh, ci sono istruzioni sommarie effettivamente su come votare per posta c'è un comodissimo QR code per cui se voi puntate lo smartphone sul, sul code vi teletrasporterà eh, sul sito <ride> con già i campi obbligatori eh, inseriti mm-hmm. per qualche strano motivo l'ufficio elettorale, elettorale di Monaco non ha la vostra data di nascita quindi dovete inserire <ride> la data di nascita okay. E e dovrete marcare anche una casellina abbastanza criptica riguardo l'eventuale ballottaggio per per il sindaco. Mm Eh, C'è da dire una cosa, gli stranieri dei paesi membri EU possono votare anche se sono qui da due mesi, ma... Tutto è in tedesco, mm. quindi io non so come può fare qualcuno qui da due mesi che vuole scriversi per posta perché ha sentito il meraviglioso podcast <ride> e vuole farlo. Nel post su Italiani a Monaco io ho mandato le istruzioni con la traduzione di vari campi, quindi mm. se qualcuno Fantastico. vuole uh, avrà alla fine del, del podcast il link con... Sì, sì, certo, tutto. nella
0: descrizione del podcast poi metteremo nelle show notes tutti i link possibili. Ok, quindi uno va su briefval-münchen.de e trova tutto Tu perché ti piace fare votare per posta? Raccontaci un po' questa cosa. Oltre a questa cosa scaramantica che dicevi.
1: Oltre no, perché questo è il motivo principale. (ride) Il secondo motivo, che è un po' più pratico, è che il meccanismo elettorale bavarese è quanto di più complicato esista al mondo. Mm E quindi avere la scheda elettorale a casa, io la sparpaglio, la la metto sul tavolo. Beh, quest'anno il tavolo non basta, devo devo metterlo sul pavimento. (ride) e ho, eh, posso rilassarmi e fare cose tipo cumulian, un panascian, che poi Queste vedremo. parole
0: che, che spiegheremo.
1: Per cui senza la pressione eh, di essere nella cabina elettorale e gli Avere spazio
0: ma... limitato. Avere
1: spazio limitato sì. e soprattutto tempo limitato.
0: Sì, perché sostanzialmente ti danno una specie di tovaglia
1: <ride> dove devi fare scroci, È una tovaglia, è veramente <ride> una tovaglia. C'è anche da dire che chi vota al seggio, questa è una cosa strana che ho notato mm-hmm. io per 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 anni ho votato a seggio perché comunque è una cosa bella. Non è così bello come in Italia, Mm. devo dire. È tutto abbastanza eh, asettico. Mm. Ma una delle cose più mi ha colpito è che nessuno ha voluto vedere il mio documento d'identità. What? Quello che hai detto è giusto. Cioè vogliono vedere il numero eh, di seggio e il numero l'identificativo personale sul sul registro. Ma eh, non vogliono... Non non gli interessa il documento. Eh, Un mio collega ha fatto notare che potrebbe aver trovato la Valbenarichtigum per terra e, sì. e votare e questi non sembravano sconvolti dalla cosa ok Quindi, se, se avete il documento scaduto avete solo la patente tutte le cose che mettono in angoscia l'elettore in Italia a meno che non siano cambiate le cose nel frattempo potete
0: provarci, potete provarci lo stesso basta avere la Valbenarichtigum esattamente come dicevamo prima è santa
1: questo è un altro motivo per cui votare per posta <ride> non ha <da, ride> problemi non devo presentare nulla <ride> devo inserire solo i miei numeri eh, presenti sul, sul foglio e mi arriverà a casa il mio lavoro. Ok, tricco.
0: fantastico. Veniamo adesso alla prima cosa complicata di questo processo: quanti fogli ci daranno al seggio?
1: Se si va al seggio e si vota al comune di Monaco, riceveremo tre fogli. Il primo foglio è il più semplice di tutti, perché col primo foglio si eleggerà eh, l'Oberburgermeister. Come saprete, Monaco ha diversi sindaci e un super sindaco, non so mm, come tradurlo, sì. un super borgomastro... <ride> E ehm, dovremmo scegliere fra i tre, se non sbaglio, quattro candidati.
0: Mm, sono tre quelli più papabili, ma ce ne sono molti di più. Ok, <ride> es-
1: esattamente. <ride> Quindi questo è il primo foglio, è il più semplice, se Mm vogliamo. Il secondo foglio riguarda il consiglio comunale Mm e questa è la parte veramente difficile. Il terzo foglio riguarda il cosiddetto consiglio circoscrizionale. Mm. A Milano si chiama il consiglio di zona. Mm
0: Interesco Beziax Auschuss. Esattamente. Quelli che vogliono fare i figli.
1: Esattamente, quindi anche qui io non ho visto ancora quello della mia zona ma um, mi sembra che sia meno complicato dal abbiamo dal uno scoop no... durante il podcast comunale <ride>
0: lo tagliamo geolocalizzato Geolocalizzato. (ride) Geolocalizzato. (ride) comunque quindi voti per il consiglio circoscrizionale che appunto sono quelli che poi decidono delle cose più pratiche della vita di tutti i giorni come non so creare un nuovo parco giochi per i bambini e e cose di di questo tipo tra l'altro per raccontarvi per farla breve qui in questo podcast se sapete un po' di tedesco ho prodotto per la fondazione di educazione civica dove lavoro un podcast sulle elezioni comunali appunto in tedesco dove spieghiamo anche che cosa fanno di diverso tutti questi organi che vengono eletti quindi anche lì vi metto il link nella descrizione della puntata così vi potete informare ulteriormente. Quindi, ci vengono consegnati questi tre fogli di colori diversi, perché è sempre bello votare in maniera colorata, per concludere questa parte che è il cuore della nostra conversazione, la roba difficile. Finiamo con queste due parole che sono temute anche dai tedeschi. Panaschieren e kumulieren. Che vuol dire?
1: (ride) Vuol dire che abbiamo a disposizione 80 preferenze 80 mm-hmm. voti o chiamiamoli 80 punti questo che perché, scusa se ti interrompo
0: sì. io gli 80 voti perché corrispondono 80 seggi nel consiglio, consiglio comunale. comunale
1: esattamente quindi contemporaneamente ci sono le elezioni comunali anche in altre città bavaresi che hanno meno consiglieri mm-hmm. Il, i concetti comunque sono equivalenti solo che invece di 80 punti avrete 40 punti mm. per esempio però è importante sapere quanti punti si hanno a disposizione. Il perché lo vedremo ora. Mm. E per descrivere meglio i concetti, cosa sono come dire Panashiren, forse è meglio fare diversi scenari.
3: Mm
1: Per esempio, lo scenario più semplice è io ho le idee chiarissime, c'è un partito che mi piace tantissimo, Mm mi piacciono tutte le persone all'interno di questo partito e quindi voto il partito.
4: Mm
1: In questo caso è facile, metterò una croce sul simbolo del partito. In questo caso i miei 80 punti, voti, preferenze verranno distribuiti tra tutti i membri della lista di quel partito.
0: Quindi ogni candidato riceverà un punto dal tuo voto sostanzialmente.
1: E qui iniziano le cose (ride) complicate. Non è esattamente così. Mm I, I punti vengono distribuiti, in ordine di preferenza, cioè dal candidato numero uno, in realtà il candidato al numero di lista più il numero di posizioni all'interno mm-hmm. della lista, per cui il, il primo candidato della lista numero 6 sarà il 601. Se date un'occhiata o darete un'occhiata quando appariranno i facsimili, vedrete che in alcune liste i candidati appariranno tre volte. Mm-hmm. Cosa vuol dire? Vuol dire che nella distribuzione questi candidati prenderanno automaticamente tre di questi voti.
0: Wow, ok.
1: Questo vuole anche dire che gli ultimi in lista, se la lista ha più... Eh, Però
0: diciamo già da 40-50, ecco, inizia a essere difficile. Diciamo,
1: ecco, diciamo questo: quindi basta tenere in mente questo. Che voi mettete la croce, distribuite i voti e, e gli ultimi. È possibile che non prenderanno nessun voto. Mm. È un problema.
0: È un problema.
1: Perché? Perché eh, a me di questa lista piacciono tutti, sono tutti bravissimi, però so che i primi candidati avranno questi tre punti e via via e gli ultimi candidati non ne avranno nessuno. Però c'è una persona in posizione numero 58 che invece è una persona validissima. Mm. Io la ritengo perfetta per il ruolo di consigliere comunale e quindi si merita i miei voti. Ecco, io lo posso fare. Mm-hmm. Posso inserire nella casellina di questa persona il numero delle preferenze che io le voglio assegnare. Mm-hmm. E qui bisogna rilassarsi e respirare <ride> profondamente. Siete seduti. <ride> seduti. ossigenate. Posso mettere, non è uno scherzo, 2, 3 o X. O meglio, X, 2 o 3. Mm. X o 1 vuol dire una preferenza, 2 vuol dire due preferenze, 3 vuol dire 3 per preferenze: uh-huh. Cioè il numero massimo di voti per una, un candidato è 3, deve essere comunque 3.
0: Indipendentemente da quante volte appare sulla lista. Esattamente,
1: ecco. uh-huh. non importa.
0: Quindi questo, secondo me, è un elemento molto interessante di grande democraticità di questa elezione, che dici è complicata però ne vale la pena perché ti consente, se conosci i singoli candidati che tu ritieni validi, di sconvolgere sostanzialmente l'ordine della lista che... Il partito ha deciso di dare.
1: Se possiamo fare una parentesi antropologica, <ride> eh, io penso di aver trovato la motivazione di tutto, di tutto ciò, nel mm-hmm. senso ci sono cose che in Germania sono incredibilmente complicate. Mm. Questo sistema elettorale, il sistema tariffario dei trasporti, oh, il God. sistema fiscale,
0: yes. Uno
1: osserva e dice, ma sono stati fatti da pazzi. In realtà la volontà sottostante è quella di dare la maggior eh, flessibilità possibile Mm e quindi la maggiore possibilità di espressione del singolo. Mm Quindi io, per esempio nel sistema elettorale, posso veramente sbizzarrirmi e riflettere nella scheda tutto quello che che penso. Il prezzo a pagare è l'incredibile complicazione.
2: Mm
0: Quindi tornando al nostro sistema complicato, complicato ma bello perché ci piace strano. Allora puoi quindi dare delle preferenze a persone che ti piacciono, però è anche l'opportunità, se ci sono delle persone che non ti piacciono, di cancellarle. per
1: Per esempio abbiamo detto che io metto la X sulla lista del mio partito... Purtroppo gli ultimi non prendono questi voti, per cui metto i miei voti a mano e glieli faccio prendere. Gli altri prendono automaticamente i, i voti rimanenti, mm-hmm. no? per cui metto la croce sul mio partito, do i tre voti, gli altri si distribuiscono i miei 77 mm-hmm. punti, voti, rimanenti. preferenze. Però c'è una persona che io ritengo non adatta al, a questo incarico, mm-hmm. per vari motivi, la ritengo veramente non adatta e la ritengo non giusto che si prenda... I miei voti Quello che farò è Tirare una riga Sul nome Di questo candidato Se ha tre caselle eh, Bisogna verificare Se tiri una riga se, Prende due voti mm-hmm. Oppure Secondo me Prende due voti Si può fare col simulatore Eh vedi, eh, vedi? Devi tirare Se tu proprio Non gliele vuoi dare Devi
0: Tirare la riga Su tutte e due Sì Beh, io direi semplicemente per queste cose, cioè per i vari singole opzioni, poi quella cosa meravigliosa che avevi trovato tu che c'era sei anni fa di un simulatore del voto, abbiamo trovato il link a un simulatore del voto della città di Amberg, che è sempre in Baviera, che ha gli stessi meccanismi, quindi potete provare lì.
1: Io lo consiglio vivamente perché mm. potete simulare la vostra, la, la vostra scheda elettorale, mm. perché una delle cose importanti è che il numero di preferenze non venga superato per esempio esatto. un altro scenario è proprio il panascieren totale accumulieren l'abbiamo visto um, abbiamo visto che un, un candidato può accumulare vote, fino a tre preferenze, fino a tre, eh, preferenze. posso veramente panascire a, a tutto campo a tutta scheda per esempio io conosco le persone del mio comune mm-hmm. eh, conosco tutti i candidati di, di monaco una cosa è impossibile mm-hmm, eh? sì. quindi decido di votare non per partito ma per tutte quelle persone che io tengo adatte a questo incarico e eh, a fare gli interessi della città. Quindi uh-huh. io non metterò nessuna croce su un partito, ma assegnerò i miei punti, 1, 2, 3 a tutti i candidati che ritengo validi. necessari, validi. Uh-huh. E la raccomandazione è che però devo stare attento a non superare gli 80, non devo superare il numero di punti per ogni candidato uh-huh. e il numero totale di preferenze, okay. quindi questo numero magico 80.
0: Sì. Se ne date di meno di 80 ovviamente non fa nulla cioè nel senso è un peccato perdete l'opportunità di dare le vostre preferenze però il, vo- il vostro voto è comunque valido l'importante è non superare la cosa degli 80 ripeto se vivete a monaco
1: di baviera se ci
0: ascoltate da un'altra città bavarese questo numero varia ed è comunque indicato sulla, sul foglio elettorale
1: esattamente c'è da dire appunto che se voi fate questo panascire e ne distribuite meno di questi 80 voti e non mettete una croce su nessuno dei partiti i voti rimanenti sono persi non uh-huh. vengono assegnati esatto
0: Quindi per fare un esempio scemo ma concreto, se volete essere super patriottici, in teoria potreste dare la preferenza a tutti i candidati italiani che poi ascolterete nel dibattito che sentirete dopo questa introduzione, indipendentemente dalla lista.
1: Esattamente, oppure potete votare una lista che volete... E però fare la stessa cosa, votare tutti i candidati italiani o che ritenete meritevoli.
0: Esatto. Quindi questo, ripeto, non è che il podcast sta dando un consiglio di voto di fare questa cosa, era per fare una battuta e farvi un esempio concreto. Ok, fantastico. Direi ab- siamo riusciti a spiegare questa cosa complicatissima. Spero che nonostante questo abbiate ancora voglia di votare. A seguire adesso la registrazione del dibattito, ripeto, che si è svolto alla Caritas di Monaco, organizzato da Norma Mattarella, Academia di Nazione, con quasi tutti i candidati italiani che si presenteranno sia per il Beziex Vari, quindi i consigli di circoscrizione, sia per lo statrat quindi il consiglio comunale ultime parole famose
1: direi con rischio di finire nei guai se eh, ci sono ancora dubbi perplessità me ne pentirò ma dico contattatemi Ritengo questa tornata elettorale, tutte le tornate ovviamente, tutte le elezioni, ma questa in particolare è così importante che rischio di <ride> mettermi in gioco in questo senso e invitare tutti quelli che possono a votare e se ci sono dubbi di qualsiasi tipo a contattarmi sia tramite il gruppo italiani a Monaco sia personalmente all'email che okay. verrà segnalata.
0: Ok, grazie mille Fabio per il tempo che ci hai dedicato grazie e adesso buona, buon ascolto del dibattito.
5: Penso che possiamo iniziare, buonasera e benvenute e benvenuti alla nostra serata sulle prossime elezioni comunali a Monaco il 15 marzo. Io sono Norma Mattarei dell'Accademia della della Caritas e sono l'organizzatrice di questa serata con l'appoggio di tutti quelli che mi hanno aiutato e che ringrazio eh, in questo momento. E noi abbiamo pensato di organizzare questa serata perché riteniamo che le politiche comunali ci riguardino molto da vicino, per esempio tutto quello che riguarda il tema della casa, l'abitazione, il lavoro, l'ambiente, l'infrastruttura, I servizi, la convivenza multietnica, l'urbanistica, tutti argomenti che ci riguardano anche nella vita quotidiana. E oggi, con molto piacere, posso presentare i candidati italiani. Penso che quest'anno, in questo nuovo giro di votazioni, abbiamo questo questo privilegio, che abbiamo tanti candidati italiani che questa sera si presenteranno per questo mi fa molto piacere insomma, che abbiamo questa possibilità questa sera per cui ringrazio eh, di nuovo tutti quelli che sono venuti questa sera che siete qua, ringrazio chiaramente tutti i candidati che hanno accettato e ringrazio soprattutto il nostro moderatore Marco Montemarano che questa sera eh, modererà la serata quindi passo la parola
6: Allora io ehm, cercherò di essere brevissimo ehm, sono contento di, che mi sia stato affidato questo incarico, spero di, di svolgerlo al meglio, non devo fare quasi nulla del resto, devono parlare loro. Allora, volevo solo dire due parole sulla questione dell'integrazione che in questo caso diventa partecipazione, la partecipazione di noi eh, cittadini comunitari, italiani nel nostro caso, di oggi alla politica comunale. Ci è data questa, questa possibilità, il diritto di voto. Allora, alle ultime elezioni comunali l'affluenza alle urne complessiva è stata di poco superiore al 40%. Quindi le elezioni comunali in Germania non sono um, qui a Monaco, non, hanno, uh, come dire, non, non danno vita a un afflusso uh, importante. Noi italiani, adesso non ho dati alla mano, non ho trovato dati affidabili, però credo che la percentuale dei votanti italiani alle ultime comunali non sia stata molto superiore al 10%. Insomma, comunque molto inferiore alla, alla percentuale globale. C'è da dire, d'altro canto, come forse qualcuno di voi scorrendo le liste, Avrà già, avrà già visto che eh, i partiti non brillano eh, nel candidare eh, cittadini stranieri cittadini con radici straniere Migrationshintergrund come si dice in tedesco spesso negli stessi Bezirkshäuschus nelle stesse municipalità come li chiamava Enrico anche nei quartieri ad alta tensione migratoria i posti eh, cittadini stranieri sono piuttosto in basso nelle liste dei vari, dei vari partiti anche partiti insospettabili insomma che eh, dovrebbero essere i partiti più eh, diciamo così io non faccio adesso un nomi però i partiti, i partiti più, più sensibili ai temi del, dell'integrazione hanno un po' questa tendenza a mettere gli stranieri in lista piuttosto in basso. Un dato che uh, ho letto sulla website del Comune di Monaco è che mentre 4 cittadini di Monaco su 10 4 residenti a Monaco su 10 il 40% ha uh, origini straniere, quindi almeno uno dei genitori nato in un altro paese, nel Consiglio Comunale nello Stadtrat di Monaco, quello di cui parliamo oggi, eh, la percentuale è del 10%, meno del 10%, forse sono 7 su 80%. Allora non è che se noi andiamo tutti in massa a votare questa partecipazione si tradurrà automaticamente in una maggiore eh, rappresentanza, non è così automatico ovviamente, ma forse potremmo inizi... ovviamente voi presenti qua andrete tutti quanti a votare, se no non sareste neanche qui, siete interessati, eh, cerchiamo di essere, farci un po' apostoli di questo, del, del diritto di voto e di sensibilizzare sempre di più i nostri connazionali, altri cittadini, stranieri, comunitari a partecipare al voto, perché è l'unico modo per cui possiamo avere un giorno anche una maggiore rappresentanza questo volevo dire per iniziare detto questo noi abbiamo avuto uno scambio di mail con i candidati, abbiamo deciso di fare così, abbiamo deciso di far fare due giri eh, diciamo così di presentazione a tutti i candidati che si presentano per lo Stadtrat, per il consiglio comunale e un solo giro a quelli che si presentano per, i, eh, per le municipalità, per i Bezirks Auschuss, non per creare una gerarchia ma per avere un, un criterio insomma. Allora abbiamo detto per ognuno dei due passaggi che qui eh, daremo inizio adesso avreste due minuti e mezzo a disposizione il primo giro di interventi è verte su questi temi io ho presentato tre domande vi prego di rispondere a queste prime tre domande cumulativamente in due minuti e mezzo so che è difficile ma se riuscite a essere disciplinati poi riusciamo a parlare tutti e c'è tempo anche per il pubblico altrimenti eh, qualcosa dovremmo tagliare a un certo punto allora il primo diciamo così gruppo di di temi eh, riguarda questo quanto conta il fatto di essere italiano nel suo impegno politico in particolare intendete portare avanti qualche tema specifico della comunità italiana oppure l'integrazione degli italiani nel contesto tedesco non lo richiede più e poi vi pregherei anche di dirci se secondo voi la forza politica che vi ha candidati eh, rappresenta veramente gli interessi eh, degli elettori italiani e degli elettori comunitari degli elettori di origine straniera in generale ecco comincerei con Elfi Padovan che si candida con eh, la forza politica Zuba che è un acronimo Significa Zuzamen Bayan, prego Elfino. Va bene, buonasera a tutti,
2: grazie dell'invito. Marco Montemerano l'ha spiegato così bene come ci trattano sempre ancora. E per questo, questa volta abbiamo detto vogliamo autorappresentarci e ci siamo messi in un gruppo di interesse che si chiama Zuzamen Bayan appreviato Zuba. Il giornale diffamatorio delle quattro, eh, quattro lettere ci ha chiamato Ausländerliste. Ed è una sfacciataggine perché siamo monacensi come tutti gli altri pure, eh? E non vogliamo essere Ausländer. Siamo comunitari, siamo anche un po' extracomunitari e siamo anche biodeuci che sentono l'impegno della giustizia, dell'impegno per i diritti per tutti uguali. L'Italia per me è molto importante perché tutta la mia cultura politica la devo all'Italia e Germania se ne impara poco. La mia lista si impegna per il sociale, si impegna per il femminile, si impegna per l'ambiente e si impegna soprattutto per la parità e dato che... Soffriamo sempre ancora di discriminazioni, lottiamo anche contro ogni razzismo e contro contro il neonazismo, Che che prende solo questo argomento perché non hanno argomenti veri.
6: Bene, sì, ehm, grazie Elfi. E passiamo sì a Daniela Hümmer.
7: Grazie Norma per l'invito, sono Daniela Hümmer, sono esperta nel settore migratorio per leggi migratorie e eh, per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli professionali. La faccio in breve con le tre domande. In Italia io eh, già ero impegnata politicamente da da 16 anni, da quando avevo 16 anni con eh, il PD e eh, l'affiliato, la sinistra giovanile di Aglura. Vivo in Germania da quasi 12 anni, eh, a Monaco da 3 anni. Da quando mi trasferì vidi che mi mancava l'impegno politico, il sensibilizzare gli altri per temi importanti, per temi sociali. È così che passai, che mi iscrissi anche ad un partito affiliato al PD italiano, cioè l'SPD. Gli italiani in Baviera appartengono a uno dei gruppi più integrati che ci sono. I temi con cui voglio contribuire, se eletta, sono temi tipo la situazione abitativa qui a Monaco, affitti accessibili, l'assistenza all'infanzia per le famiglie che sia gratuita e soprattutto migliori condizioni di lavoro. Sono temi che riguardano e In modo particolare anche le persone con il cosiddetto background migratorio, dal gestore di un ristorante al colui che eh, fa il dottorato di ricerca all'università. La forza politica per la quale sono candidata, l'ESPD, è il Partito Socialdemocratico di Germania. È un partito che si preoccupa di di proteggere gli interessi sociali della nostra comunità, che rispetta le persone con background non tedesco, che non si associa con forze politiche fasciste solo per poter essere eletto, che ha a cuore il settore sociale e soprattutto chi non è nativo può apprezzare questi temi. Una scuola per tutti, l'assistenza all'infanzia gratuita, più migranti in posizioni lavorative e direttive, il diritto a riqualificarsi durante tutta la vita lavorativa, il salario minimo, solo qualche esempio ne ho fatto adesso. Grazie.
6: Bene, grazie Daniela. Passiamo a Isabella Fiorentino-Vall, che si... Eh, ah, dimenticavo di dire che eh, Daniela si candida sia per lo Stadtrat che per il Bezirksausschuss di quale... Benissimo, adesso passiamo a Isabella Fiorentino-Vall, sempre
8: della SPD. Isabella, Isabel. prego. Buonasera a tutti. Lo dico all'inizio, ähm, parlo molto male l'italiano, perché sono cresciuto con la mia madre tedesca und deswegen werde ich viel auf Deutsch machen müssen. Ich hoffe, es ist okay. Mein Vater war nie da. Und... Ähm,
6: <lacht> Se qualcuno ha bisogno della traduzione, io potrei prestarmi. Tutti capite il tedesco, no? Benissimo. Grazie.
8: Es ist für mich tatsächlich was ganz Besonderes hier sein zu dürfen, Signora Mattarei. Grazie. Weil ich nie dazugehört habe. Für die Italiener war ich immer zu Deutsch. Und für die Deutschen bin ich zu italienisch. Deswegen ist es für mich ein ganz großes Privileg, heute hier zu sein, obwohl ich die Sprache nicht wirklich spreche und obwohl ich für viele nicht wirklich zur, zur Community gehöre. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist was ganz Besonderes. Ich bin Isabella Fiorentino-Wall, bin 37, bin verheiratet hier in München, bin Lehrerin für Englisch- und Schulpsychologin und bin Stadträtin seit einigen Wochen für die letzten Meter. Ich würde das gerne wieder werden. Einer der Hauptgründe für mein politisches Engagement ist eben dieses nie dazuzugehören, dieses von allen Gruppen ein bisschen beäugt zu werden. Und es sind tatsächlich die rassistischen Angriffe, denen wir in meiner Kindheit ausgesetzt waren. Uns wurden noch die Hakenkreuze an die Tür geschmiert. Uns wurden noch die Eimer mit Hundescheiße vor die Tür geschmissen, weil mein Vater wohl zu erfolgreich war, ich weiß es nicht. Deswegen dieses, dieses Italienischsein oder für die Deutschen Italienischsein hat mich politisiert, und hat mich zur Antifaschistin gemacht. Zur SPD hat Daniela schon ganz viel gesagt. Die SPD hat insbesondere in München ganz, ganz viel für Migrantinnen und Migranten erreicht. Es war 1974 eine der ersten Städte, die einen Ausländerbeirat, jetzt Migrationsbeirat, geschaffen haben. Und wir haben vor kurzem wieder bekräftigt unsere Forderung, dass bitte alle Menschen, die in München leben, hier auch wählen dürfen. Denn die Menschen, wie wie Elfi schon gesagt hat, verstehen, tue ich was. Wie Elfi schon gesagt hat, wer hier lebt, gehört auch hierher und dann ist völlig egal, wo du herkommst, wie du aussiehst, was deine erste Sprache ist ähm, oder wie du heißt. Es ist wichtig, dass du hier bist und dass du hier dazugehörst und deswegen stehe ich auch hier. Vielen Dank.
6: Grazie.
8: allora Enrico Bianco l'abbiamo già eh,
6: conosciuto l'abbiamo già sentito parlare prima ci ha presentato una parte del sistema elettorale
4: Ok grazie mi presento brevemente per chi non mi conosce mi chiamo Enrico Bianco ho 34 anni eh, vengo da San Dono di Piave in provincia di Venezia e da 5 anni abito qui a Monaco mi sento senz'altro io eh, scusate mi sento qui a casa eh, perché mh, vengo, provengo da una zona in cui cioè, abbiamo fortissimi legami con, l'e- con l'economia tedesca ed austriaca per cui sono sempre cresciuto con questa pressante cultura tedesca quindi nel momento in cui io ho avuto la possibilità, perché purtroppo senza lavoro, di avere del tempo libero di impiegarlo al meglio, ho deciso di venire in Germania, di imparare la lingua tedesca, dopodiché in epoca di Europa unita, senza confini, ho rilevato che qui le possibilità lavorative erano molto migliori rispetto al nord Italia. Per questa ragione c'è cioè la domanda sul fatto che i partiti politici o il partito che mi ha candidato in qualche modo favorisca gli stranieri o meno, direbbe il tedesco è un bisschen, un bis, un no, nel senso non ha senso, non ha senso, momento in cui eh, gli stranieri hanno difficoltà ad di inserirsi nelle strutture dei partiti perché mancano comunque di, uh, di relazioni interpersonali che si creano nel corso di de- anni o di decenni di vita in comune, uh, a senso in cui uh, sono delle difficoltà linguistiche che di fatto impediscono uh, la capacità di esprimere comunque anche concetti piuttosto profondi, pensieri politici che um, si possono avere, uh, però d'altro canto non posso rilevare che comunque con, um, con un certo impegno che io comunque ho dedicato alla politica da quando sono qui, anche in Italia ero impegnato in partiti in, in ambito liberale e lo sono orgogliosamente anche qui in Germania e ho avuto comunque la felicità comunque la, la possibilità di esprimere io mi sento nell'FTP veramente come a casa mia cosa che ad esempio in Italia in partiti italiani non ho, non ho avuto la possibilità di, di sentire e rilevo che ad esempio nel mio BetSix Ausschuss che è il BetSix Ausschuss di Monaco con la più alta densità di residenti stranieri sono il 42% il eh, l'unico candidato straniero in, in posizione leggibile sono io per cui eh, alla domanda se il mio partito promuove la partecipazione degli stranieri rispondo sì.
6: Grazie. Lara Galli, candidata allo Stratrat eh, per la SPD
9: Allora, italiana, cosa significa essere italiana? Per me è un vantaggio, un vantaggio per me è un vantaggio per la SPD il partito che mi ha cercato e che, che mi sostiene il, il mio percorso professionale mi, mi consente di conoscere la normativa tedesca la normativa italiana il regolamento europeo dirigo il patronato inca della CGL di conseguenza queste sono le mie competenze diritto del lavoro, previdenza sotto tutti gli aspetti sono a contatto costante, quotidiano con gli enti tedeschi tedeschi e con gli enti italiani. Credo che sia un vantaggio per me, credo che sia un vantaggio anche per la SPD. La SPD è un partito socialdemocratico che rifiuta assolutamente un modello di società tribale, quindi gruppi divisi che che ognuno porta i propri interessi o, peggio ancora, dove forse io da pessimista temo, ci stiamo dirigendo verso un modello di società di competizione individualistica. La SPD cerca un modello di collaborazione. Un modello di collaborazione significa manteniamo la nostra identità, ognuno deve mantenere la propria identità, però bisogna collaborare. Siamo tutti italiani, bulgari, turchi, ma siamo anche tutti monacensi. Questo è il concetto, quindi io credo che sia un vantaggio, assolutamente, essere straniera. Non mi hanno cercato perché sono italiana e per riempire le liste anche gli stranieri, per portare voti degli italiani, mi hanno cercato per un motivo preciso, sono un ponte tra l'Italia e la Germania. Il 43% dei residenti a Monaco di Baviera è straniero con migrazioni in grund è stato già detto, quindi sarebbe una follia non andare a chiedere la partecipazione. Partecipazione degli stranieri in vista di queste, questi obiettivi di un partito socialdemocratico eh, l'integrazione c'è adesso rispondiamo a tutte le domande <ride>
6: Perché no, due minuti e mezzo no c'era, un, c'era un, secondo, c'è un secondo giro è già passato il tempo ok scusate bene allora la parola grazie grazie Lara la parola a Giulia Mimbang, che anche lei si presenta per eh, la m, Forza Politica, non è un partito, avete detto come lo hai definito, Elfi? Un... un Valle Gruppe. È Valle Un Valle gruppo. Un gruppo
10: di votanti, diciamo. Sì.
6: Bene. Allora, io sono
10: Marie-June Pot Mimbang, sono nata in Camerun, tutti si chiederanno ma cosa c'entra con l'Italia? Ma in realtà sono cresciuta a Milano, allora ho effettuato il mio percorso scolastico dal liceo fino all'università, sono laureata in scienza politica, eh, laurea specialistica in integrazione europea. Sono a Monaco da um, quasi dieci anni e mi candido per uh, la lista Tussam and Bayern. Allora io inizierei con un, prima di tutto con uno slogan, eh, l'integrazione e partecipazione, tutti si chiederanno ma come mai? La nostra lista nasce perché? Perché eh, ci siamo resi conto del fatto che la comunità italiana ad esempio è eh, una delle più grandi qui a Monaco, ci sentiamo a casa nostra anche qui però al momento di prendere delle decisioni importanti, ad esempio a livello del comune, non ci sono gli italiani, gli italiani non sono veramente rappresentati, o italiani o francesi, spagnoli o chi vogliamo. Ragione, eh, basta guardare ad esempio le liste elettorali, dove tutti gli, quasi tutte le persone con background migratorio sono in coda alle liste. Il tema che mi sta a cuore è quello, allora la mia partecipazione in quanto candidata italiana, quello che potrei portare a livello del comune è la tematica del sistema educativo, perché in quanto madre donna trovo che siano ancora tantissime difficoltà per le famiglie straniere, soprattutto per i nostri figli che si ritrovano molto spesso in difficoltà, ragione per la quale noi proponiamo con la lista Tusaman Bayern dell'associazione ad esempio o collaborazione con delle associazioni delle scuole per proporre un sostegno migliore
6: ai nostri figli. Ok, Giulia, grazie. Eh... Comunque adesso c'è un, un secondo giro, avevamo detto, nel quale i candidati che avete già ascoltato eh, interverranno di nuovo. Io ho proposto un pool di, di temi comunali no? come scuola, chita, famiglia, edilizia abitativa, circolazione stradale, trasporti, cultura, servizi pubblici o altro. Um, ricomincerei con Elfi Padovan. Quali sono le emergenze e quali sono i temi che a te personalmente stanno più a cuore?
2: Il problema più scotante è senz'altro l'edilizia, la, gli appartamenti che mancano. Proprio il presi- ministro Presidente Söder pochi anni fa ha venduto 30.000 appartamenti sociali a un avoltoio speculatorio e adesso non c'è da meravigliarsi che mancano gli appartamenti e i monacensi già tutti come tutti noi, pagano affitti proprio astronomici, che sono una tragedia. Questo problema non vogliamo più trovarci tra sei anni. Bisogna risolverlo adesso, costruire, prendere tutti i fondi che si si mette nell'armamento e nelle guerre, metterlo nel sociale nel costruire appartamenti. La scuola è pure un punto molto molto doloroso, soprattutto la Baviera ha un sistema che difi- divide già a dieci anni i ragazzi, che è una, una cosa proprio incredibile e finché lo capiscono i genitori è già troppo tardi. Poi fanno test in continuazione. Un giardiniere non strappa tutti gli, i mesi le sue piante per controllare le radici, li lascia crescere e questo sarebbe un sistema scolastico più adatto. Poi i costi, i costi dalla chita fino all'università deve essere gratis, non non si può far studiare solo i figli dei ricchi. Anche il materiale scolastico, che sono decinaia di, di, di euro, deve essere gratis, deve essere a disposizione di ogni bambino. La famiglia deve essere aiutata con consulti, consulti familiari, asili a sufficienza. C'è garantito dalla legge, chitta per tutti, ma non ci sono, non sono in sufficienza in realtà. Il traffico, vogliamo la quota zero, altrimenti soffochiamo negli app case, non nel, nel, negli scarichi, no? E solo quando si, si offre viaggi col bus, col tram, con metro, a tariffa zero, faremo qualcosa per l'ambiente che è la cosa più importante per i nostri figli, per i nostri nipotini. E così via.
6: Daniela, tu avevi già detto qualcosa, eh, puoi approfondire comunque alcuni dei temi che avevi, eh, di uh-huh. cui avevi parlato già nel primo intervento.
7: Sì, nel primo intervento ho menzionato famiglia, salute, eh, scuola, ma il tema sul quale sicuramente, se eletta farò sentire la mia voce, è il tema lavoro. Eh, sono referente per l'integrazione nel mondo del lavoro e sul mercato del lavoro e quindi è un tema che mi sta davvero al cuore. Come si può migliorare la situazione di coloro, per esempio, che lavorano in, nel settore precario? Come si può fare in modo per avere accesso, avere più accesso ad informazione, per esempio sui temi il salario minimo, il riconoscimento dei titoli professionali, la disoccupazione? il diritto a qualificarsi e riqualificarsi in altri settori per tutto il tempo della vita lavorativa e come si fa ad ottenere che più migranti raggiungano posizioni direttive e non solo siano nel cosiddetto Dienstleistung. Questi sono temi che mi stanno a cuore e che voglio portare avanti in entrambi i campi, nel, nello Stadtrat e nel Bezzeckhauschuss.
6: Grazie. Prego, Isabella, in Tedesco, prima.
8: Meine wichtigsten Themen sind Schule und Familie, weil mir zum einen in der Schule ganz viel gefehlt hat. Mir hat muttersprachlicher Unterricht gefehlt. Das merke ich jetzt hier, das merken Sie alle. Ähm, den gibt es inzwischen flächendeckend, aber er ist häufig nicht so, wie wir uns das vorstellen. Er ist im letzten Eck, er ist ganz hinten, er ist unwichtig. Deswegen ist es mir wichtig, dass wir überall da, wo wir Schulen umbauen, für den Ganztag, der so wichtig ist für alle Kinder, auch vernünftige Räume schaffen für den muttersprachlichen Unterricht. Den brauchen wir ganz dringend. Eine kleine Korrektur, liebe Elfi, das ist gesagt, die Bildung muss kostenfrei sein, von der Kita bis zur Universität. In der Kita ist sie es in München seit dem 1. September, das hat die SPD so durchgesetzt. (lacht) Aber es gibt noch nicht genug Plätze. Bildungspolitik ist in vielerlei Hinsicht so wichtig, weil uns so viel verloren geht. Es gibt in München drei Schulen, also drei staatliche Schulen, an denen Jugendliche Italienisch lernen können. Es gibt für Kinder, die hier geboren wurden, keine Möglichkeit, sich das Italienisch, das sie sich daheim bei ihrer Familie erworben haben, anerkennen zu lassen. Die gibt es für Kinder, die aus die im Ausland geboren wurden, für Kinder, die hier leben, nicht. Das halte ich für einen Skandal und daran müssen wir ganz dringend was tun. Wir müssen Familien doch darin unterstützen, das Potenzial ihrer Kinder, das aus Mehrsprachigkeit entstehen kann, zu nutzen und zu fördern. Und das tun wir nicht. Das tut die Mehrheitsgesellschaft nicht und damit tun wir uns wahnsinnig schwer. Wir müssen es doch endlich schaffen, dass das, was so viele Kinder mitbringen, nämlich Mehrsprachigkeit, mehr Kulturalität, dass das endlich ein Vorteil ist und kein Nachteil mehr wird. Daran arbeite ich, daran möchte ich weiterarbeiten und deswegen bin ich hier. Enrico Bianco
4: in sostanzialmente sono due temi che um, ho a cuore che mi hanno in qualche modo portato a, ad, ad attivarmi politicamente um, da quando sono a Monaco due anni fa mi candidai per Immigrazione Sbyrat, sono il primo dentro i non eletti della mia lista l'epoca liberale liste e il tutto partito dal fatto che um, appunto in un'epoca di Erasmus mi, mi sento appartenere alla generazione Erasmus per cui mi sento di avere la possibilità di scegliere di aver potuto scegliere dove stabilire o continuare la mia esistenza ho, ho trovato che Uh, alcune limitazioni dal punto di vista de, delle possibilità professionali nella pubblica amministrazione bavarese siano in qualche modo uh, fuori del tempo. Um, io lavoro anche per un progetto del Comune di Monaco che si chiama Amiga. Per chi non lo conosce, e noi aiutiamo anche ragazzi qualificati provenienti dall'estero a trovare una qualificazione, a trovare una, un, un lavoro a Monaco perché ci sono comunque delle de, de, de difficoltà, appunto, di de carattere del riconoscimento dei titoli di studi. cui mi leggo anche all'attività di Daniela, o anche di difficoltà dal punto di vista culturale. Cap- come si lavora in aziende bavaresi per questa ragione mi era in qualche modo mi è tuttora in qualche modo incomprensibile questa limitazione per cui solo chi ha studiato nella cosiddetta Fachhochschule für öffentliche Verwaltung für öffentlichen Dienst in Hof che è questa città nel nord-est della Baviera ha accesso alla pubblica amministrazione bavarese in questo preciso punto il comune è diciamo l'unico organo deputato a cambiare uh, le regole e fare in modo che anche persone qualificate in altri stati dell'Unione Europea in epoca di fra i e i Kite di libertà di movimento riescano ad avere comunque una possibilità lavorativa anche nella pubblica amministrazione perlomeno della città di Monaco al momento per chi è laureato al di fuori di questa scuola non, la possibilità non esiste e un secondo tema che mi sta particolarmente a cuore credo stia particolarmente fuori un po' a tutti appunto il problema casa eh, si è fatto molto secondo me negli ultimi anni a Monaco tuttavia non fa bisogno di circa 8.000 case all'anno resta comunque all'incirca un fabbisogno scoperto di circa 2.000 alloggi che mancano questo è dovuto a problematiche una tra le quali è la burocrazia particolarmente eh, lenta molto poco digitalizzata della città di Monaco e il fatto che ad esempio a Monaco si tenda a costruire in edifici bassi per chiunque di voi venga perlomeno da Milano insomma queste, questa distesa di palazzine a tre piani soprattutto in quartieri di nuova costruzione in qualche modo stona con la necessità di costruire nuovi alloggi a Monaco appunto dovremmo approfittare del fatto delle, dei, nuovi, dei nuovi quartieri che vengono costruiti adesso per costruire comunque in altezza o, o utilizzare la possibilità del fatto che si ristrutturano case costruite 40-50 anni fa per costruire in altezza. E no, un'ultima cosa, sono anche coinvolto in una cooperativa edilizia perché anche se sono liberale comunque ritengo che l'iniziativa dal basso vaga sempre premiata e ritengo che sia potrebbe essere una soluzione per i problemi abitativi anche dal punto di vista dell'accessibilità dei costi. Grazie.
6: Grazie. E Lara Galli allora cercherò di sono tantissime le cose che voglio dire cercherò di fare velocissimo plurilinguismo Siate brevi per favore veramente per... pensiamo anche al pubblico allora, che beh, magari okay. ha delle domande vuole intervenire e okay. ai, ai candidati del BCC che devono avere anche loro la possibilità di parlare grazie
9: ok allora sintetizzo temi molto pratici io sono anche consigliere del Migrazione la consulta per gli stranieri residenti a Monaco di Baviera dirigo la commissione sociale donne lavoro e, sta- e urbanistica e sono tutti i temi che si intrecciano, eh? il lavoro donne si potrebbe parlare per ore. Sono nel, um, nel direttivo del gruppo donne della SPD, sono vicepresidente del gruppo Migrazione, Aghe, Migrazione Unfilfalt Vielfalt della SPD. plurilinguismo negli asili. La SPD ha presentato, credo che sia l'unico partito che ha presentato tantissime istanze, che finanzia tantissimi asili, anche gruppi e altre iniziative proprio per il plurilinguismo. E a Monaco c'è una, una consulta che si chiama Selbsthilfe bei Rat, che finanzia gruppi di stranieri, di migranti eh, abbiamo qui il rappresentante di Morgan e Fao, eh, Peter Morgan e Fao è il Dachterband delle associazioni di migranti a Monaco, Monaco fa tantissime cose per i migranti qual è il problema? Perché noi italiani non abbiamo la percezione di questo? Perché non ci arrivano le informazioni, perché non ci arrivano le informazioni? Perché io vado negli uffici pubblici e vedo spesso volantini in turco in bulgaro, in polacco, ma se voglio il volantino in italiano devo presentare un'istanza perché noi non abbiamo un portavoce Perché una candidata, una persona sola nel Migrations-Bayrat con 40 Mitglied non è sufficiente, mi dispiace, io devo lottare per avere un risultato, sei mesi, altre comunità ci impiegano meno perché partecipano, voglio dire che è colpa nostra perché dovremmo creare degli Sprachfe a Mittlungen che sono dei centri di assistenza, di traduzione e questo vale anche nelle scuole, l'8% dei bambini di figli di migranti riesce a finire il ginnasio, questo non va bene, ma a volte c'è un problema di comunicazione, c'è un problema di genitori che arrivano newcomers, perché dal 2014 al 2016 sono arrivati 70.000 italiani e dal 2016 è aumentato incredibilmente il numero. Sono persone nuove che non hanno tempo di impararsi la lingua nei primi sei mesi, di imparare il tedesco che vengono mandate via dall'Arbeitsamt, Me ne trovo tanti e rischiano di perdere dei diritti acquisiti, perché secondo il regolamento europeo anche se hanno lavorato solo quattro mesi qua ma ne hanno altri 10 in Italia avrebbero un diritto e perdono un diritto acquisito, non è aiuto sociale allora tutti questi problemi li possiamo risolvere solo se abbiamo un portavoce e solo a livello politico questo è ho già finito il tempo? no? sì eh, sono... l'ultima cosa pubblica amministrazione lo 0,2% dei migranti arriva ad avere un ruolo dirigenziale anche questo non va bene allora è vero che la città di Monaco offre tantissimo è anche vero che sono i migranti che devono prendere quello che la città di Monaco offre c'è un problema di lingua c'è un problema di diffusione delle informazioni, divulgazione delle informazioni e questo è un tema al migrazione non Sprach, Vermittlung è la parola d'ordine per qualsiasi campo, se si parla di donne Se si parla poi, vabbè, potrei parlare per ore
6: grazie Lara Giulia Minbang.
10: Esatto, come ha detto Lara eh, la città offre tanto ma io penso che non sia ancora abbastanza purtroppo perché comunque se ci rendiamo conto che ci siano tantissimi problemi ancora nel sistema educativo, ritorno sullo, sul questo, su questa tematica perché penso che i bambini che hanno i genitori non tedeschi al 100% hanno tantissime difficoltà ragione per la quale proponiamo noi di Tuzaman Bayern di creare migliore sostegno e collaborando giustamente con delle associazioni per aiutare questi bambini in difficoltà il secondo tema per me è la donna perché comunque è una, una correlazione dove si parte dal sistema educativo dove la donna se tu non, stu- non hai una base di studio migliore non riesce a trovare un lavoro migliore nel futuro e se poi allora sono varie tappe Prima studi, se non hai una buona base non hai un buon lavoro. Poi, dopo arrivano i figli, se non hai la Kita Platz o gli asili nidi non, hai, non puoi lavorare. Poi, dopodiché invecchiando, ti ritrovi con delle difficoltà perché poi tante donne si ritrovano senza abbastanza soldi perché pensione. Esatto, questa è la parola. Quindi, noi proponiamo, noi di Zusammen Bayern, vogliamo avere miglior
6: sostegno per le donne. E grazie Giulia. Allora eh, abbiamo finito i primi due giri, eh, mi sembra che siamo stati anche nei, nei tempi, siete stati anche piuttosto disciplinati. Grazie. E I primi due giri con i candidati allo Stadtrat. Adesso eh, passiamo ai quattro candidati qui presenti per i vari Bezirksausschuss. Eh, Monaco è una città al di sopra dei 100.000 abitanti, e quindi, secondo la Costituzione bavarese, per questo motivo ha facoltà di costituire dei Bezirksausschuss, delle municipalità. Prego, sta
4: avendo più di un milione di abitanti all'obbligo
6: che ha più di un milione di abitanti ha l'obbligo addirittura, grazie Enrico, di costituire dei Bezirks Auschwitz. Ce ne sono 25 a Monaco. Adesso io i quattro candidati eh, io andrei a scavare partendo da, da Daniela Di Benedetto, pregherei ognuno di loro di presentarsi, dire anche in quale, per quale Bezirks Ausschuss si presentano, per quale quartiere, così magari se c'è qualcuno tra i presenti che risiede nel, nel vostro quartiere lo sa, vi conosce. Sì, e eh, se riuscite nel giro di circa tre minuti direi a um, riassumere eh, i temi, di cui hanno già parlato loro che sono li ripeto ancora una volta quanto conta il fatto di essere italiano nel vostro impegno politico quali sono i temi che intendete portare avanti specifici per la comunità italiana e anche quelli non specifici e se poi sì, la domanda che, che io faccio sempre che a me interessa personalmente anche se pensate che la forza politica che vi ha candidati rappresenti al meglio gli interessi della, degli elettori italiani eh, o comunitari grazie Daniela Di Benedetti
11: grazie Marco eh, buonasera a tutti sì, io mi candido per il Betsir Socius di Lime, il numero 25. E sono già consigliere di circoscrizione da dieci anni, quindi mi ricandido ancora per la terza volta. In questi anni mi sono resa conto che non è tanto importante essere italiano come quanto tale. L'importante è aprire una finestra diversa sul mondo e anche sul quartiere, portare un contributo che che aiuti a a guardare al al mondo in cui viviamo anche da un punto di vista diverso e questo lo possiamo fare come italiani, lo possiamo fare come come persone nella nostra complessità in generale. Ovviamente l'elemento linguistico è un elemento molto importante e mi sono resa conto di quanto questo sia la stessa lingua, una finestra Importante sul mondo che permette di entrare in contatto con altre realtà di contaminarsi e di, fa- di contaminare anche la realtà eh, nella quale viviamo. Una, forse la cosa della quale sono stata più orgogliosa nel, nel mio percorso all'interno del Bezirik Saushus è stata quella di riuscire a far cambiare il nome di una strada che era ancora intitolata ad un ideologo del nazionalsocialismo con quella di una mamma artista ebrea che per accompagnare uno de, dei propri bambini e tanti Altri bambini si è offerta di andare volontariamente ad Auschwitz e nei forni crematori cantando una delle canzoni che lei aveva scritto. Questo per me è una delle. Oh, devo dire che questo è un po' il simbolo anche del, del mio impegno M- mi emoziono mentre lo dico, quindi se tenete la te voce tremare è vero. perché ho dovuto combattere per farlo, perché la volevano chiamare via dei dodici apostoli, perché, era vicino, perché la volevano chiamare via, con il nome di una, di una persona nata qui a Monaco, e perché? Apriamo, vogliamo vogliamo dare un segnale, il nazionalsocialismo eh, noi lo sostituiamo con l'apertura, con una storia di coraggio e di amore. Punto. Ecco, poi per quanto riguarda le spede io mi candido non so se l'avevo detto con l'Espedè io sono nata socialdemocratica da quando ero bambina sono nata in un ambiente in cui di politica si parlava in Italia in cui si parlava di resistenza, di resistenza in tutti i sensi di associazionismo e questa cosa me la sono portata quando sono arrivata qui in Germania i primi tre anni l'ho passata ad Augsburg ad Augsburg mi sentivo un po' distante da, da, dal mondo eh, degli impegni quando sono arrivata a Monaco la prima cosa che ho cercato è stato un partito al quale iscrivermi mi sono iscritta alla eh, democrazia di sinistra e e poi subito dopo all'Espedè. Ecco, in realtà io sono qui a Monaco, nell'Espedè sono iscritta dal 2006, pochi anni dopo mi sono candidata al Consiglio Comunale. Parliamo di partiti storici molto forti, una tradizione molto forte, in cui la gavetta è estremamente importante. Il fatto che io dopo due anni di iscrizione al partito mi fossi candidata, mi dico soltanto questa cosa perché secondo me è importante, è che abbia avuto la possibilità di costruire pietra su pietra il mio impegno politico, e oggi credo di avere un forte network all'interno delle spede. Penso che questo sia un importante segnale, è un partito che dà la possibilità a tutti di inserirsi e a volte forse in questo, anche se noi tendiamo a lamentarci perché ci piace lamentarci, però in realtà il fatto di essere essere migranti, di portare un contributo dall'esterno, secondo me questo è un valore aggiunto e all'interno delle spede, secondo me viene riconosciuto e secondo me se ci guardate lo vedete anche. Ecco, grazie.
12: Buonasera, grazie, grazie Daniela, adesso
6: la parola a Sara Scusa. Winkhaus. <ride> Prego,
12: ognuno per il suo lavoro. Tempo, Prego, eh, sì, mi chiamo Sara Valentina Winkhaus, Giuliani, sono italo-tedesca, mi candido per il Bezirksausschuss, che si dice consiglio di quartiere, come ho imparato stasera, Zentling, in effetti è stata la FDP che ha chiesto a me di, di candidarmi perché avevano bisogno di donne e siccome io con la mia, di donne forti che lavorano per esempio come me, nel giornalismo, io sono giornalista, sono, come ho già detto, italo-tedesca, ho lavorato sia in Italia che in Germania, e il tema per me più importante di tutti è quello della dell'equalità, di rinforzare le donne e anche di aiutare alle famiglie, e ai lavoratori, t- ai turnisti, anche ai uh, freelancer come me, di avere possibilità di conciliare al meglio possibile il lavoro e la famiglia. Quindi abbiamo bisogno non solo delle chita, che non siano a pagamento, ma anche di più posti delle E stavo anche pensando, siccome siamo nel ventunesimo secolo, forse è possibile di trovare un metodo online dove uno può trovare, una famiglia può trovare un posto dell'asilo nido che è disponibile, come noi siamo già in, in effetti capaci di trovare un posto in un ristorante online, questa piattaforma la conosciamo si chiama open table forse c'è una possibilità di trovare una specie di open nido <ride> comunque sono queste le cose che mi interessano e poi un altro tema che secondo me è molto importante è anche l'ambiente di salvaguardare l'ambiente ma nel piccolo e qui è una cosa che mi interessa molto è di guardare al nostro paese natale all'italia perché loro sono il battistrada in europa nel riciclo di materiali loro hanno un tasso adesso ho qua i numeri non voglio voglio sbagliare niente, hanno un tasso di riciclo del 79% di rifiuti che vengono riciclati in Germania siamo al 43% e quindi infatti io nel mio palazzo a Zentling sono l'unica che va 100 metri alla piazzetta dove ci sono questi cassettoni enormi per i rifiuti differenziati sono l'unica che va lì perché tutti gli altri buttano tutto nell'emodizia normale secondo me tutti i palazzi hanno bisogno di un, un cassettone per eh, differenziato questi sono piccoli passi ho capito che sono piccoli passi però se entrambi facciamo questi passi, l'unità fa la forza, cambiamo qualcosa. Questi sono i due temi più importanti a cui tengo. Grazie.
6: Grazie Sara, la parola a Carlo Taglietti, anche lui della SPD. Buonasera,
13: io sono Carlo Taglietti sono candidato al Bezzirka di Bogenhausen a Monaco è Est troppo, no? e vivo sette anni qui a Monaco e sono attivo in politica da diversi anni, dal, più o meno dal 94 quando qualcuno è sceso in campo, io mi sono, sono sceso in campo nella parte opposta, nella sinistra giovanile per poi entrare nel Partito Democratico e da circa quattro anni sono nell'SPD. Conta il fatto di essere italiano nel mio impegno politico? Secondo me no. Io non ho un europeista convinto e non vedo neanche da parte del mio partito, come ha detto anche Daniela prima, non vedo dal nostro partito nessuna forma di discriminazione per nessuno e tantomeno favoreggiamento. Quindi essere italiani all'interno delle spede o di altre, altre nazionalità è assolutamente indifferente per il nostro partito ho diciamo a cuore anche io due temi uno tema è, è la mobilità, ho partecipato a diversi gruppi di lavoro all'interno dell'SPD nella mobilità, per mobilità sia chiaro non si intende soltanto il trasporto pubblico, per mobilità vuol dire anche ambiente o meglio la possibilità, l'impatto che può avere gli investimenti, i progetti sull'investimento pubblico, sul trasporto pubblico anche sull'ambiente. Il nostro partito ha particolare attenzione sia su uno che sull'altro un altro tema sono le case negli ultimi mesi insieme a altri amici dell'SPD abbiamo raccolto firme per quanto riguarda la petizione regionale per il meet and stop e quello è un tema che noi come SPD abbiamo fatto, abbiamo lavorato, ci siamo impegnati, crediamo che bisogna porre un freno alla speculazione immobiliare e frenare almeno un, um, per un periodo almeno di sei mesi, scusate, sei anni il, il caro degli affitti non è sicuramente la soluzione definitiva però l'attenzione del nostro partito è abbastanza elevata su questo
6: ah. Bene grazie a Carlo Gagnetti. e eh, per ultimo la parola tro- tocca a Giuseppe Sinatra anche lui per i liberali buonasera
14: a tutti grazie per l'invito <ride> spero che mi possa spiegare parlare abbastanza accettabile siccome che io ho fatto le, più che altro le scuole tedesche che italiane io sono nato e cresciuto qua a Monaco di Baviera si può dire che sono italo-bavarese <ride> iniziamo con le domande allora che sono italo-bavarese l'ho già spiegato naturalmente che essere italiano è un, è un buon vantaggio soprattutto anche per aiutare anche tutti i nostri italiani che vengono per esempio anche freschi, freschi dall'Italia, che hanno prima, vengono, eh, appena arrivano qua, un grande problema burocratico. Arrivano qua, hanno una grande muraglia cinese di, eh, di incartamenti che non sanno neanche cosa farne, non sanno dove prenderli, non sanno da chi possono rivolgersi per traduzioni, eccetera, eccetera, eccetera. E in più anche cercano lavoro, dove vanno? Spesso ai ristoranti o altri posti dove vengono sfruttati. E questo non è giusto, spesso anche dagli italiani stessi.
2: <ride>
14: e questa è una cosa che si deve cambiare, perché... Perché eh, vanno a finire in queste situazioni? È semplice, perché non hanno le informazioni e nessuno le aiuta. Quelli di, che li dovrebbero aiutare non lo fanno. E questo si deve soprattutto cambiare. Io per questo motivo anche ho scelto l'FTP. In particolare, quali sono i, i temi specifici? Si parla sempre qui in Queen Germania di integrazione, integrazione, integrazione. Sì, è giusto. Però soltanto noi spesso non veniamo per niente aiutati, non veniamo per niente accettati. C- c'era un periodo addirittura che hanno detto gli italiani, sporchi, criminali, quello che era. Si parla di anni fa. Però, stesso, ci sono sempre ancora alcune persone che la pensano in quel modo e dobbiamo cercare di aprire la gente, di accettarli. O diciamo così, che loro accettano anche noi, che comprendono anche noi, comprendono anche i nostri problemi, che siamo una comunità, che ci aiutiamo, perché alla ben fine noi non siamo tedeschi, italiani, francesi oppure svizzeri, noi siamo umani e dobbiamo aiutarci la vicenda. E quello che anche io preferisco, che gli italiani, soprattutto quelli che vivono qui e anche quelli che vengono immigrati qui che vengono molto molto più aiutati che eh, hanno più accessi informazioni tramite la rete e anche che possibilmente vengono anche aiutati eh, in posti per esempio pubblici più possibile con meno problemi per avere appuntamenti che vengono mm. accolti che non devono aspettare 6, 8, 9 mesi per avere un passaporto questo è un problema questo non lo possiamo fare siamo ok allora chiudo qua il discorso ho dimenticato naturalmente di eh, raccontare della mia persona Giuseppe Sinatra io sono nato e cresciuto a Monaco io sono eh, candidato del Bezziak Socials di Bergam Lime per la Il mio progetto normalmente è il Werksviertel, soprattutto che, eh, per il motivo che lì non si interessa a nessuno ma però li costruiscono come matti, soprattutto più che altro uffici che appartamenti e questo è un grande problema. E in più, e anche e infatti vuoti, speculazione immobiliare, e in più anche eh, non deve, non, nessuno deve essere un veggente per sapere che se vengono costruiti tutti quegli edifici, la infrastruttura non li può tenere tutte quelle macchine, soprattutto se vengono dal di fuori, verso, eh, dalla direzione di a con tutte quelle macchine già adesso abbiamo nel middle un grande problema di traffico figuriamoci se adesso dopo 3-5 anni tutti gli edifici sono finiti di costruire questo è un grande problema, nessuno ne parla però stesso verrà questo problema bene, vi ringrazio, grazie per la serata allora
6: ringrazio tutti i candidati quindi adesso c'è tutto il tempo per passare la parola al pubblico
0: Qui una piccola pausa dal dibattito, visto che non volevamo fare una puntata di due ore perché mi immagino che nessuno abbia due ore di ascoltarsi un dibattito politico, le domande dal pubblico, alcune sono state tagliate via in modo da rendere la puntata più snella, se volete ascoltare la la versione integrale potete scrivermi e vi mando il resto dell'audio molto volentieri.
6: Allora sì, direi di accorpare alcune domande, due, tre, quattro domande e poi se c'è una domanda specifica, ripeto, a un candidato è ancora meglio, altrimenti poi su tre o quattro domande daremo la possibilità a vari candidati di rispondere. Prego.
3: Io non vi voterò perché siete italiani o italiane, neanche bavaresi, italiani, eccetera. Mi affido alla vostra coscienza, diciamo, di non sfruttare una comunità per, per un posto in lista. Ecco, questa è la, è, la, è la premessa. La seconda premessa, io penso che eh, queste elezioni comunali richiedono anche delle scelte di campo ben precise. Ieri c'è stato un incontro con i cinque candidati ufficiali al Mufatalle, con i giovani, e sono usciti tre temi principali. una. il traffico e il il problema delle delle abitazioni però sono anche uscite delle scelte ideologiche quasi ad esempio eh, si si parlava di questo referendum sul Mittenstop, che cosa mi piacerebbe saperne di più, che cosa vuol dire per voi, c'è anche stata la proposta di contenere i prezzi del Boden, come si dice del del terreno su cui costruire e anche lì alla fine addirittura si si è avanzato, qualcuno ha detto c'è anche la Enteignung, cioè la, eh, la possibilità di, di espropriazione per eh, fini comuni per, comu- della, per aiutare la comunità, oppure addirittura per il traffico si è parlato di, di un ticket a 365 euro all'anno per facilitare la mobilità eh, pubblica si è parlato anche di, eh, quando parlate di traffico si è parlato anche di limitare il traffico all'interno della, del ring, ma questo vorrebbe dire aumentare il costo del parcheggio e anche diminuire il um, parklet la possibilità di parcheggio cioè, sono cose che richiedono un approccio ma, diciamo più ideologico a cui vorrei che mi, mi rispondeste.
6: facciamo rispondere qui sono rappresentate fondamentalmente tre forze politiche forse possiamo dare la parola a una persona per ognuna delle forze politiche, questo vi chiederei a voi di... Allora cominciamo dalla SPD, chi vuole della SPD? Il Bodenrecht. Allora co- Lara Galli risponde per, diciamo così, in nome, se siete d'accordo, dei candidati a SPD presenti?
9: Il Bodenrecht, di Terreiter sta chiedendo da tempo di cambiarlo, quindi su quello non si può purtroppo discutere. E la, mh, l'ideologia, beh, l'ideologia della SPD è molto chiara, eh, Monaco deve essere accessibile a tutti, non deve essere una città solo per ricchi ci sono altri partiti che magari invece la pensano così e gli va bene eh, questo mercato immobiliare, Lì è una scelta la SPD chiede che siano penalizzati ancora di più i proprietari di appartamenti che vengono lasciati vuoti o vengono usati solo come bed and breakfast, adesso non è che mi ricordo proprio tutte le ehm, sì, trafico, il traffico interno il, 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 la, il la SPD è molto chiara euro. su questo, vuole ridurre assolutamente il numero delle auto, quindi allargare le zone pedonali, il costo del parcheggio, ci dispiace tanto dovrete usare meno l'auto voglio dire, adesso sto sintetizzando ma le le, le ideologie sono queste dove si vuole arrivare è è lì poi la situazione degli appartamenti la situazione degli appartamenti sono stati venduti 30.000 appartamenti dalla CESU e ce li dobbiamo ricomprare la città di Monaco non ha i soldi per comprarli Mm, Dieter Reiter ha proposto di costituire un un fondo di investimento e si urla subito ai 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 la speculazione insomma le idee e dove vuole andare dare la SPD mi sembra abbastanza chiaro per quanto riguarda la situazione degli appartamenti anche una cosa molto veloce il migrazios by rat col von Amt, il by rat eh, sta costituendo un gruppo di lavoro per formare una piattaforma digitale ufficiale è chiaro che non risolve tutto il problema ma un pochino forse lo risolve cosa significa significa che ci sono persone anziane che vivono in 100 metri quadrati di appartamento sarebbero ben felici di subaffittare una stanza a ragazzi che vengono a studiare per le radio che non trovano neanche con l'università purtroppo ora, però giustamente non si fidano, non trovano una persona anziana, una donna anziana, non è che cerca in internet, allora una piattaforma ufficiale della città di Monaco che possa far incontrare la domanda e l'offerta potrebbe essere una soluzione, gli italiani non sanno dove cercare, la persona anziana non sa dove trovare gli italiani e questo sarebbe insomma, si risolverebbe, ce ne sono tanti di Altbauvonum, abitati solo da una persona anziana, eh. Eh, pensionati che oltretutto abbiamo, si intrecciano molto i temi perché le pensioni sono sempre più basse.
6: No, eh, le ho chiesto di il sintetizzare il tunnel, mobilità. Scusate, ecco no. eh, le ho chiesto di sintetizzare sono stato un po' brutale, però per dare adesso volevo dare la parola invece ai candidati della FTP, chi si fa portavoce? Enrico Bianco.
4: Come ha detto, l'edificio edilizia è un tema che mi sta a cuore perché io stesso sono impegnato in una cooperativa edilizia per cui conosco anche abbastanza profondamente il tema, mi fa piacere che l'Espede abbia a cuore la parte più povera della popolazione, dobbiamo prendere atto che i prezzi a Monaco sono i più alti di tutta la Germania, partiamo di 17 euro metro quadro per i nuovi contratti chiusi adesso e fino a punte 17 mila euro metro quadrato per comprare in quartieri come Heidhausen, per, dopo 30 anni il governo SPD, insomma, è un po' fragwurdi insomma, la, uh, no, è al sindaco dagli da anni 90 uh, per cui insomma io propongo altre, altre uh, soluzioni il nostro partito propone altre soluzioni tanto più che lo spreche nel Bundestag è Daniel Föster, che è un, un membro dell'FTP tra l'altro eletto a Monaco Nord e l'unica soluzione per uh, risolvere il problema casa è costruire più case purtroppo è così uh, Monaco cresce circa 16-18 nuovi abitanti all'anno arrivano a Monaco l'economia cresce disoccupazione al 3,4% io stesso vengo da una città che era una delle città uh, con il numero di imprese artigiane più alte in tutto il Veneto e negli ultimi dieci anni è stata decimata per cui io non voglio vivere in una città con la decrescita infelice scusatemi però se mi permetto è l'unica possibilità per creare nuovi appartamenti, concordo sul fatto che bisogna mantenere con quegli spazi verdi che esistono in questa città, che fanno comunque il bello di questa città, appunto per questo bisogna sfruttare meglio lo spazio che è già stato costruito, Vedono nelle periferie, nel frankfurtering dove abito io, parcheggi e supermercati pieni di macchine, dove potremmo costruire come ad esempio la ha fatto al parcheggio del Dantebad in 8 mesi, 50 appartamenti si può fare anche in altri spazi usati molto male. Sul tema mobilità come giustamente ha detto, ha detto Lara dobbiamo in qualche modo rivedere le nostre abitudini di trasporto, uh, le, le Uban sono nel pieno delle loro mh, capacità nel senso che non possiamo inserire più treni, ad eccezione di alcune tratte però purtroppo la capacità è il limite bisogna prevedere comunque dei nuovi percorsi circolari che non esistono a Monaco, esistono in altre città tipo a Milano Esiste a Madrid una linea circolare, a Monaco non esiste, per cui coloro che si vogliono spostare da periferia a periferia devono comunque passare per il centro e favorire per i parcheggi i residenti piuttosto che le persone che vengono da fuori ed entrano a Monaco in macchina. Grazie. Sugli
6: stessi temi la parola a Zuba, mi pare di capire che Elfi fa, fa da portavoce.
2: Zuba dice se tieni fuori gli interessi speculatori e vuoi difendere solo gli interessi dei cittadini è molto facile. Non si tratta di di ideologia anzi solo di soluzioni umane per l'uomo, per il cittadino, per le persone come te e me. Le abitazioni la costituzione bavarese dopo guerra è stata scritta molto molto sociale. C'è la Sozialbindung des Eigentums. Chi possiede qualcosa è obbligato di tener conto del sociale e questo sarebbe chiaro per tutti. Non bisogna neanche discutere. Il traffico naturalmente ha assolutamente soluzioni per l'ecologia perché persone che abitano alle strade di grande traffico hanno valori di sangue che ti, ti viene male se ne pensi, ma nessuno ne parla. E lì bisogna trovare subito soluzioni e salvare gente che non sia male gravamente. Zone pedonali di più traffico, di, di metro, di tram, di bus e non delle grandi zuffe che vanno al caffè o al, alla chita. Sì, certo, c'è Giulia che vorrebbe aggiungere ancora qualcosa.
10: E e poi in realtà penso che per il problema del traffico sarebbe molto importante creare degli spazi di co-walking che aiuterebbe le donne ma anche anche gli uomini. In questo modo eh, lo spazio di co-walking permette di ridurre il traffico che tutte le persone entrano in città con le macchine. E poi quello che noi proponiamo come soluzione a questo problema è delle giornate, senza macchina, a piedi, semplicemente con i mezzi di trasporto, vietato. Un po' come si fa a Milano, si usa le targhe alternate, qui si potrebbe anche fare così questo volevo dire.
6: Ok, grazie Giulia e c'è Sara anche che vorrebbe aggiungere qualcosa allora.
12: Scusate solo un attimo perché abbiamo detto, abbiamo parlato adesso del traffico e anche di, dei bed and breakfast e io uh, sono della stessa opinione che bisogna evitare, anzi bisogna trarre un limite per chiarire bene chi affitta da tanto in tanto la, il suo appartamento perché per esempio io spesso, l'anno scorso sono stata 204 giorni in viaggio per lavoro, quindi a a me farebbe piacere e sarebbe anche molto comodo, visto il tasso altissimo delle, del, degli affitti a Monaco, di tanto in tanto affittare la mia casa senza avere paura di essere al limite della legalità. Quindi dobbiamo trovare una soluzione per definire ben chiaro chi affitta da, da quanto in quanto la casa e chi no, dove non è una cosa di, 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 di um, come si dice, economica, no? di speculazione, eccetera, eccetera. E poi l'altra cosa che, per esempio, come abbiamo visto a Milano, potremmo anche a Monaco um, coprire tutte le superfici pubbliche, dal tetto delle fermate del, degli autobus fino ai tetti dei parcheggi, con delle piante, con dei fiori. Cosa ci costa? Niente! Cioè abbellisce, poi ci sono anche le api che forse tornano, (ride) quindi è solo una win-win situation, giusto? Quindi sono piccole cose che magari, e questo non dipende dai partiti, queste sono sono cose che la gente intelligente ci arriva, non non importa, noi siamo alla fine siamo tutti umani e anche europei, quindi eh, basta lavorare insieme.
6: Allora, c'è ancora Isabella Fiorentino Valle, così diventano due interventi per ognuna delle forze politiche presenti.
8: Nur eine ganz ganz kurze Antwort für die Bed and Breakfast Geschichte. Es gibt eine Regelung, die besagt, dass du acht Wochen lang dein Apartment untervermieten darfst, ohne dass es eine gewerbliche Nutzung heißt, das ist, also ohne dass du Ärger bekommst, aber nach acht Wochen musst du es anmelden. Nein, es ist tatsächlich keine Grauzone mehr, das ist letztes Jahr im Landtag geregelt worden. Ähm, Wenn man als Mieterin, was der Das stimmt. Aber das ist ihr gutes Recht. Das Aber 17 Euro der Quadratmeter sind doch das eigentliche Problem, das wir haben. Und das ist doch das Hauptproblem. Und da brauchen wir mehrere Dinge. Wir müssen wir zum einen bauen und dazu brauchen wir aber Fördermittel. Für die ist der Freistaat, also für die ist Bayern zuständig und liefert sie nicht. Und zwar ganz massiv nicht. Zum anderen hat der Freistaat nun mal, es ist ein paar Mal schon gesagt worden, 33.000 Wohnungen verkauft, ohne sie verkaufen zu müssen. Und zwar nicht an die Kommunen, die sie haben wollten, sondern an den Höchstbietenden, der jetzt in den letzten drei Jahren die Mieten um 30 Prozent erhöht hat. Immer an der Obergrenze dessen, was möglich ist. Ich kenne so viele Leute, die raus müssen, weil sie es sich nicht mehr leisten können, weil der Freistaat verkauft hat. Darüber müssen wir uns unterhalten und nicht über Untervermietungen. Das ist ein Randproblem. Allora grazie a
6: Isabella C'è Val, un, c'è un'altra domanda al pubblico però prima um, approfitterei di questo momento di eh, di passaggio per ricordarvi, Daniela Di Benedetto mi ha chiesto di ricordarvi che c'è un'altra candidata italiana per lo Stadtrat che oggi non è, non è potuta essere presente, si chiama Claudia Colella ed è candidata per Volt,
4: prego. Allora, ho una domanda molto specifica su Monaco, e una un po' più generale ma credo importante anche ai fini del voto. Quella specifica su Monaco vorrei sapere dalle tre posizioni politiche se siete a favore o siete contro la costruzione del tunnel nella Lanzhuterallee. Io abito vicino, è una delle strade più frequentate dalla Germania, da anni stanno cercando e c'è chi è contro chi è a favore, mi farebbe piacere sapere la vostra opinione. La seconda domanda più generale, a me non è antipatica la FTP, al contrario, però da quando è successo quello che è successo in Turingia, mi è molto antipatica, io non la voterò mai fino a che l'Inden starà lì. Voi della FTP, siete a favore che Linder, che è responsabile politico di quello che è successo in Turingia, rimane? O siete contro? Questo vorrei sapere
6: grazie quindi ce n'è abbastanza per, per un altro dibattito di due ore allora va bene possiamo cominciare anche per questa domanda con il candidato sì. dell'FTP, effettivamente sì. poi sentire gli altri
4: eh, Lanza Sutralé, la risposta è sì se vai sul nostro sito www.zoc.fr ogni candidato i primi dieci ogni, ogni candidato delle prime dieci posizioni ha scelto un tema che gli sta a cuore il nostro segretario Fritz Roth ha scelto come tema mobilità e il, il tema principale è il tunnel sulla Lanza Utrale per cui dal, dal nostro punto di vista non c'è percussione di sorta sulla seconda domanda, Diciamo che um, um, me l'aspettavo. <ride> per cui mi pare abbastanza evidente. È, è chiaro, cioè, che sono contro qualsiasi tipo di uh, posizione estremista fascista. Mi pare abbastanza evidente. E come liberale, sono esattamente alla parte esattamente opposta di qualsiasi posizione estremista, di destra o di sinistra che sia. E uh, sono d'accordo con te, nel senso che io stesso mi sarei aspettato che il mio segretario avesse fatto un uh, passo indietro. Mm, purtroppo non l'ha fatto. Probabilmente i risultati elettorali futuri uh, lo porteranno a migliori
6: Also
8: grundsätzlich bin ich für die Untertunnelung, weil es die Anwohner vor Ort ganz direkt entlastet. Aber auch seine Untertunnelung wird unser Verkehrsproblem nicht lösen. Wir brauchen nicht immer bessere Infrastruktur für Autos, sondern wir müssen immer bessere Infrastruktur für Fußgänger, Fahrräder und öffentlichen Verkehr schaffen und die Autos so weit wie möglich aus der Stadt halten
6: grazie e adesso vorremmo sentire ovviamente Dunque Sara allora risponde... Isabella
12: bene che hai parlato proprio di questo problema qua perché secondo me siamo in un'epoca di cambiamenti climatici e quindi dobbiamo non solo pensare a um, aiutare ai ciclisti ai pedoni eccetera ma anche alle alternative che abbiamo come le macchine elettriche oppure anche um, l'ibrido l'idrogeno quindi bisogna trovare un modo per avere una infrastruttura che 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 renda possibile di rifornire fonti alternativi in tutta la città. E tutta l'edilizia, tutte le case nuove che vengono costruite, lì bisognerebbe già pensare al rifornimento prima di costruire. Quindi lì, anche lì, sarebbe forse un metodo per lavorare insieme.
6: Grazie Sara, adesso dobbiamo dare la possibilità anche a Zuba di rispondere su questo stesso tema.
12: Del tunnel.
2: Lì do ragione a Isabella che si farebbe la vita molto più, più tranquilla per gli abitanti lì, ma non è la soluzione in generale. Per esempio quel secondo tunnel dell'Espan che stanno costruendo è un puro profitto per l'edilizia perché finito questo avremo tre Upan in più per miliardi che abbiamo spesi, vuol dire che non sempre costruire tunnel è la soluzione di tutto. Ragione a te che si potrebbe dar piante a tanti edifici, a tanti, però forse è ancora migliore mettere pannelli solari e di cambiare veramente tutta la struttura che abbiamo, nel più ecologico, nel più alternativo, perché solo macchine elettrici non, non è la soluzione. Ecco, ecco, no? Lo sappiamo.
6: Bene, grazie. Credo ci sia un'altra domanda nel pubblico, vero?
5: Buonasera, uh, io avrei due, due temi su cui mi piacerebbe sapere un po' la vostra opinione. Il primo riguarda ambiente e inquinamento. Abbiamo parlato di mobilità, auto, ma buona parte dell'emissione viene anche per esempio da sistemi di riscaldamento e condizionamento delle case. Per cui case diciamo vecchie emettono o insomma, inquinano più di case nuove. Volevo sapere quali sono le posizioni, se ci sono per esempio piani di riqualificazione del, di vecchi edifici. Uh, la seconda domanda invece riguarda i rifiuti, abbiamo parlato di raccolta differenziata e la mia domanda, magari anche per non so benissimo qual è lo stato attuale, quanto di quello che noi differenziamo va negli inceneritori e se c'è un piano di cambiare questa cosa e come potrebbe evolvere secondo voi grazie
6: allora io direi di cominciamo di nuovo con i liberali per gli edifici che devono essere molto efficaci
14: allora il nostro partito è naturalmente pro che tutti gli edifici vengono vengono rinnovati e vengono costruiti in tal modo che sono molto meno dannosi per l'ambiente che si deve usare meno elettricità per riscaldare e e, che ci sia anche molto più isolazione noi siamo completamente pro e si deve anche fare perché questo è anche un grande discorso questo è anche un grande consumo eh, in quel campo che tanta gente ignora e si concentra di più Verso le macchine e altre cose ma però le abitazioni nessuno ci nota nessuno gli interessa
4: sui rifiuti non intervenire io perché è un tema in um, cui mi sono sempre interessato è stato l'argomento della mia tesi Laura Magistrale eh, come è già stato detto Monaco ha una percentuale molto bassa raccolta differenziata siamo attorno al 52% questo perché da una parte la maggior parte dei rifiuti vanno nei termovalorizzatori i quali a loro volta comunque alimentano il fernverm il 30% delle famiglie di Monaco sono alimentate e ottengono acqua calda e riscaldamento da, 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 dai, dai rifiuti bruciati dall'altra eh, rifiuti tipo plastica eh, lattine vetro eh, a Monaco città esistono queste Verstot of Insel che sono i bidoni gialli dove tu molto mh, sapientemente porti i tuoi rifiuti eh, queste sono a Monaco sono gestite da due società private mh, che in qualche modo si occupano della rimozione di questi rifiuti e in qualche modo rivendendoli eh, di fatto coprono i costi e fanno dei profitti questa è stata una scelta che ha fatto Monaco e che è di anche dall'attuale comunale referenti, nonché direttrice dell'Abfallwirtschaft Wirtschafts di Monaco, la sua dei rifiuti, nonché candidata sindaco a CSU. E il nostro partito invece è per un'altra soluzione, ossia aumentare la quota delle raccolte differenziate in modo tale facendo in modo che su ogni condominio vengano posti bidoni gialli, uh, gelb tonne, si chiamano e quindi l'Abfal dove tornerebbe a prendere in mano la gestione del, dei rifiuti. È vero che si alzerebbero i costi però in qualche modo i costi verrebbero coperti dalla vendita del materiale Insomma, che, che, può, che può essere riciclato. Questa è la nostra posizione ufficiale, eh, ci tenevo anche a dirlo perché eh, vengo comunque anche da un comune italiano dove più dell'85% dei rifiuti è riciclato e quando sono arrivato qui a Monaco sono rimasto abbastanza perplesso sulle modalità di, eh, di gestione dei rifiuti in questa città.
6: Allora, adesso sì, darei la parola prima a Zuba e per poi concludere con la spedia di nuovo.
10: Allora, la nostra soluzione per l'ambiente, una città che rispetta l'ambiente e Il futuro dei nostri figli. Noi proponiamo come soluzione lo sviluppo di tecniche di produzione di energia da biomassa, il divieto di bicchieri di plastica e cartone e vogliamo soprattutto rafforzare la collaborazione della città con i movimenti ambientalisti, ad esempio delle associazioni per la protezione della natura Friday for Future. Esatto.
6: Bene, grazie Giulia. Adesso la parola all'espede. Allora, bene, la parola a Isabella Fiorentino Val
8: vielleicht zuerst zum Müll. Wir produzieren schon mal viel zu viel davon und dann trennen wir ihn zu schlecht. Ich habe erst vorgestern, glaube ich, in der Süddeutschen auch gelesen, wie schlecht die Münchner eigentlich trennen, was daran liegt, dass die Wertstoffinseln, das hast du ja auch schon erwähnt, oft sehr weit weg sind, weil wir erstens keinen Platz haben und jeder, der schon mal in einem Bezirksausschuss war, weiß, wenn du irgendwo eine aufstellst, hast du sofort die Bewohner da, die sie nicht vor der Tür haben wollen und wenn du sie wieder abbaust, hast du die Bewohner da, die sie vermissen. Wir werden über kurz oder lang, denke ich, an der gelben Tonne nicht vorbeikommen. Je weniger Platz wir im öffentlichen Raum haben, desto wichtiger wird sie werden. Vor allem, was was ich ganz wichtig finde, ist, dass die gelbe Tonne, ähnlich wie auch die Papiertonne und die Biotonne, kostenlos bleibt für die Münchnerinnen und Münchner. Dann ist nämlich der Anreiz hoch, wenn der Restmüll teuer ist und alles andere kostenlos, dann trennen die Leute auch ganz vernünftig. Zur energetischen Sanierung vielleicht nur eines, ich finde sie wichtig. Das Beste, was uns passieren kann, sind ähm, sustainable houses, also solche, die eigentlich überhaupt keine Energie mehr verbrauchen, das kannst du aber kommunal fast nicht leisten. Was ich aber einen Skandal finde, und das ist immer noch so, egal wie lange wir schon drum kämpfen, dass das aufhört, ist, dass Vermieter energetische Sanierungen unbegrenzt umlegen dürfen. Sie dürfen acht Prozent auf die Miete aufschlagen, wenn sie etwas verbessern, und sie dürfen das aber das weitermachen, auch wenn die Maßnahme das neue Fenster schon ewig lang abbezahlt ist. Das stript uns di mythen grade ganz galtigna uoben da brauchenve una nuova statutisci regolazione a Berlino. Bene, grazie. Abbiamo detto ultima domanda, ma Norma ha deciso di concedere conci-
6: un'ultimissima domanda. Potrebbe essere anche un contributo così. E la mia domanda può sembrare provocatoria, persino offensiva, ma non lo è. Eh, richiede semplicemente una risposta. E questa. Qual è la probabilità che uno di voi venga eletto? E quanti voti deve prendere per essere eletto? Grazie.
9: Quanti voti non lo so e qual è la percentuale non lo so, io so solo una cosa, gli italiani non bastano, è chiaro, per nessuno di noi e quindi la mia preghiera è voi siete, questa sera voi andrete a votare e immagino, non lo so tutti, comunque siete interessati, siete interessati, partecipate, cioè, c'è una comunità fuori che in parte è interessata in parte no, voi siete i nostri, questa sera i nostri moltiplicatori. Immagino che siate anche integrati nella società tedesca, quindi moltiplicatori non solo con gli italiani. Noi siamo tutti, credo. Comunque partecipiamo alla comunità, cioè non non siamo solo nella comunità italiana, siamo integrati nella comunità tedesca, in tanti gruppi. Io con il Migrazione Smairat, ma immagino con le associazioni, tutti abbiamo contatti. Quindi come si fa a dire quali sono le probabilità?
6: Un po' dipende da voi e il resto lo facciamo noi. Allora, in qualità di moderatore mi permetto di aggiungere una cosa. Io considerate che se non esistesse il voto di preferenza, ci ricordava prima Enrico che si possono mettere da 1 a 3 voti per ogni candidato, anche di partiti diversi rispetto a quello che avete votato. Se non ci fosse questo voto di preferenza, questi 80 punti che voi potete distribuire, i candidati entrerebbero nel Consiglio Comunale in ordine della loro posizione eh, nella lista. Questo voglio dire, che cioè eh, l'elettore ha la possibilità di sparigliare, ha la possibilità di far entrare anche persone che sono state stranieri, che sono stati messi in basso nelle liste, possono entrare nel Consiglio Comunale eh, se voi date a loro il voto. Di preferenza. Giuseppe Sinati.
14: Allora, quale possibilità ci sono? Questi sono i candidati. Se ci fossero un po' di più, la possibilità sarebbe ancora molto più alta. Questa è la
6: risposta. Bene. E forse Isabella voleva aggiungere ancora qualcosa? è
8: eigentlich schon alles gesagt. Die Dreier sind wahnsinnig wichtig. Die Häufelstimmen, die Präferenzen. Ansonsten kann ich jetzt sagen: Im Bezirksausschuss bin ich garantiert drin, da bin ich Spitzenkandidatin, da müsste schon viel schiefgehen. Um, <laughs> und im Stadtrat sieht es relativ gut aus, die SPD müsste 28 holen, dass ich wieder ähm, in den Stadtrat einziehe. Beim letzten Mal waren es 32. Ist also durchaus machbar. Dreier helfen natürlich sehr.
7: BetSex sono al posto
8: 9 e sta stato l'altro una
6: 70 però ecco ad esempio Daniela al yeah. posto numero 70 avrebbe poche possibilità se non ci fossero i voti di preferenza solo per fare un esempio eh, ad esempio
4: a BetSex ha usato 11 dove sono candidato per il BetSex sono al secondo posto eh, per la FTP è un BetSex difficile perché è un Hochburg SPD, è un quartiere operaio però eh, diciamo sono l'unico nome strano Addirittura è apparso anche un articolo un esotico è apparso un articolo Piano. chi vivrà vedrà
10: allora io Sono numero 4, la la lista Zuba, quindi ci sono tante, c'è una buona possibilità. Io sono positiva e ci credo. Dipende chiaramente anche dal vostro aiuto, e ecco, vogliamo il cambiamento, abbiamo bisogno di voi.
6: Considerate che non esiste la soglia di sbarramento alle elezioni comunali e quindi già eh, si calcolava che con uno 0,7% un partito può entrare in, in consiglio comunale con un, con un rappresentante Daniela Ribenedetto vuole dire ancora qualcosa adesso chiuderò. voglio
11: uscire un attimo dal ruolo di candidato entro in quello di presidente del Comito se voglio dire che guardato così eh, abbiamo una platea di candidati che è nettamente superiore a quello dell'ultima volta è molto più vario abbiamo le seconde generazioni rappresentate abbiamo i nuovi italiani rappresentati, abbiamo quattro partiti perché uno è assente, la volta scorsa quando abbiamo fatto il corso giro c'erano due partiti e e quattro candidati. Insomma le cose stanno migliorando, però il mio appello a tutti è partecipate, chi si sente affine ad un partito al punto da investire del proprio tempo si iscriva al partito, faccia sentire la propria presenza e apriamo queste nuove finestre sulla politica e sulla vita in Germania. Grazie a tutti candidati perché comunque costa molto tempo candidarsi, non è una cosa, non è una passeggiata e eh, sarei ancora più grata a tutti se appunto come dicevamo vi faceste moltiplicatori attraverso i nostri connazionali e non solo ma anche attraverso tutti i vostri vicini di casa, intanto andare a votare, secondo votare per un partito democratico perché non tutti i partiti sono democratici E quattro, votate, votate secondo, insomma, secondo coscienza e secondo le vostre preferenze politiche perché la democrazia vive di questo.
6: Bene, Bene. allora per concludere possiamo riassumere dicendo che eh, la partecipazione non si traduce direttamente in rappresentanza, però è un buon inizio, più partecipate più partecipiamo e più eh, un giorno ci sarà rappresentanza politica anche eh, di gruppi di interessi come il nostro gruppo nazionale ad esempio
0: eccoci qua e quindi dopo aver ascoltato l'introduzione fantastica di Fabio Sogni su how to votare a Monaco e quasi l'intero dibattito dei candidati italiani e italiane per le comunali a Monaco del ricordiamo 15 marzo 2020 così si conclude la nostra puntata speciale ringrazio infinitamente Fabio eh, Norma e tutti i candidati italiani che si sono prestati a questa registrazione per il tempo che ci avete dedicato se state ascoltando questo podcast quando e lunedì mattina spero siate arrivati nel frattempo al lavoro se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce per domande o commenti su questa puntata visitate la nostra pagina www.facebook.com slash tutti o scriviteci ancora a tutti gmail.com o ancora su instagram su tutti fanulloni podcast in realtà abbiamo anche da poco pure un canale telegram per fare i fighi però insomma basta che ci cercate e ricordate vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva siate il vostro lato migliore e solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su tutte le app dove voi ascoltate i podcast, inclusa Spotify. E ricordate di abbonarvi e mettere più stelline e commenti positivi, così riusciamo a farci ascoltare da più persone possibili. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano e nella prossima puntata che uscirà il 9 di marzo continueremo con la nostra programmazione normale, con la chiacchierata con Giulia e Giulia del podcast Senza Rossetto di cosa vuol dire essere donne e podcaster. Tutte le musiche sono di Kevin MacLeod del sito Incompete. Buona settimana a tutti e ci sentiamo a breve, alla prossima